0: Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo sur la thématique de l'abus. Alors je sais, c'est pas une, un sujet évident, mais que tu... En fait, je t'invite juste à le regarder si ça te parle, que tu aies une conscience d'un abus particulier que tu aurais vécu, ou simplement tu, tu sens en toi que tu as envie de... Ça t'appelle en tout cas, de voir qu'est-ce que ça peut être l'abus. Euh, parce qu'évidemment, il y a les abus euh, sexuels, physiques... Il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus euh, psychiques, en fait psychologiques et parfois on avait du mal à, à reconnaître, parfois ce sont des impressions et on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Et tous ces abus-là qu'on a vécu dans notre enfance ou dans notre vie d'adulte ils ont euh, de grandes conséquences euh, plus tard sur euh, euh, finalement notre estime de nous-mêmes, sur notre sécurité intérieure et la sécurité intérieure elle impacte énormément tes relations aux autres. Parce que si tu as vécu un abus, bah forcément tu vas avoir beaucoup de mal à ouvrir ton cœur, à faire confiance, à t'installer en sécurité dans la relation à l'autre. Euh, mais aussi à prendre pleinement ta place dans ta vie, parce que euh, dans ta vie, dans le monde, dans ton activité, si tu es une entrepreneuse ou un entrepreneur. Euh, parce que finalement, à un certain endroit, on peut t'avoir coupé de ta propre capacité à impacter, à créer, à te protéger. Tout ça, ça peut créer le fait qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on n'ose pas suivre finalement. Ça, ça amène aussi souvent un travail à faire la paix avec son passé, mais aussi à se réconcilier. Alors, euh, je travaille beaucoup avec des femmes, donc moi je vois, j'ai, je parle de se réconcilier avec cette nature de femme, parce que derrière il y a tout un collectif et beaucoup de mémoire autour de l'abus et de la femme, euh, c'est pour ça que des fois ça peut parler en se disant « bah moi il ne m'est pas passé... Enfin, c'est pas passé quelque chose pour moi » mais ça me parle cette thématique de l'abus. Des fois parce qu'on porte des mémoires qui ne sont pas les nôtres. Donc on peut avoir des peurs, des choses qui nous habitent alors que nous-mêmes on n'a pas vécu quelque chose. Euh, mais euh, très certainement aussi se réconcilier avec sa nature d'homme quand on a vécu soi-même un abus euh, en tant qu'homme. Ça demande aussi une grande réconstruction. Aujourd'hui moi je travaille avec les femmes euh, tout particulièrement. Euh, donc euh, très certainement quand je vais parler vous allez <rire> vous dire que je parle beaucoup au féminin mais <rire> si es un homme et que tu sens appelé par cette thématique ben, je t'invite vraiment à, à, à prendre le temps de transformer pour toi euh, je vais, j'en ai profité pour poser mes idées, pour écrire donc euh, vous allez me voir, lire et regarder voilà donc, <rire> euh, Voilà. Donc, l'abus est à bout. On n'ose pas en parler parce qu'on pense en être la cause, parce qu'on le remet sans cesse en question, parce qu'on ne sait pas si si c'est vraiment passé ou si nous exagérons ou imaginons, parce qu'on a honte et qu'on n'ose pas en parler, parce qu'on a peur de regarder et de ne pas savoir comment accueillir la vérité qui nous serait dévoilée, parce qu'on a fermé notre cœur à cette sensation qui pourtant semble toujours nous habiter, parce qu'on a peur d'être jugé et qu'on nous accuse de ne, pas, euh, de ne pas dire la vérité. Oui, parce qu'on a peur, pardon, on a peur qu'on nous accuse de ne pas dire la vérité, de mentir ou d'inventer. Parce qu'on se demande aussi qu'est-ce que ça impacterait et qu'on culpabilise de ce qui, à l'autre, pourrait être, euh, de ce qui pourrait lui être impacté. Parce qu'on se juge et parce qu'on se sent soi-même mauvaise, mauvais d'accuser. Parce que l'autre n'est pas si mauvais et que peut-être il ne s'est simplement pas vraiment aimé. Parce qu'il a aussi des bons côtés, ou elle. Parce que le temps a coulé et que depuis les choses se sont arrangées. Ou parce qu'on a préféré mettre ça de côté et qu'on a peur de ce que ça ferait remonter. Parce qu'on a peur de ce que notre entourage pourrait penser et de comment il nous regarderait. Parce qu'on ne sait pas si on saurait l'assumer parce qu'on n'a pas envie de raconter ce qui s'est passé et qu'on n'a pas envie de s'en souvenir parce qu'on porte la honte que l'autre devrait porter parce que la peur et la paralysie continuent à nous habiter parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passerait si c'était la vérité parce qu'une part de nous s'accroche encore à l'illusion que c'est peut-être ça aussi aimer. parce que ce serait porter un autre regard sur son passé et accepter qu'on n'a pas été protégé qu'on ne sait pas protéger qu'on n'a pas su se protéger parce que ce serait rendre à chacun ses responsabilités parce que ce serait nous aussi prendre nos responsabilités parce que cet événement nous a complètement paralysés et bloqués dans notre capacité à nous positionner et à nous protéger et en effet parce que notre estime de nous a été euh, euh, comme liquéfiée donc voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de parler de ça, guérir de l'abus, et euh, particulièrement dans mon approche parler de, de féminin blessé, euh, et que cette guérison de l'abus permet de se reconnecter à sa douceur de femme et à sa puissance de femme. Mais évidemment c'est la même chose pour les hommes en fait, guérir de l'abus, euh, ça permet qu'il n'ait pas. Euh, alors je vais en parler là, j'avais, j'ai fait, euh, j'ai écrit sur cette thématique ce que j'avais envie de partager sur c'est quoi l'abus il peut être sexuel, physique, psychologique et puis il y en a plein d'autres encore alors vous allez voir là je vais me pencher sur ce féminin mais il y a, euh, à part enfin, il y a toute une partie qui est plus féminine et, et beaucoup qui, est, euh, qui, n'est, qui n'est pas du tout euh, genré ou sexué euh. Euh, mais oui il y, a, il y a aussi vraiment en tant qu'homme voilà, comment je me reconnecte à ma douceur intérieure mais aussi à ma puissance euh, on parle beaucoup de féminin sacré et euh, il y a autant de masculin sacré qui existent euh, et de se reconnecter à ça en fait dans un masculin sacré qui est doux et puissant. Et un homme qui ne se sent pas aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sentent en insécurité avec leur masculin parce que justement le masculin a pu être abuseur et même abusé. Euh, donc ça, ça demande aussi tout un travail, un processus de guérison pour se reconnecter à, comme à ces deux polarités de puissance et de douceur. Et finalement, c'est guérir à l'abus, voilà, en tant que même garçon peut être victime de ça parce que c'est quelque chose qui s'est passé d'un par un homme de notre famille vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et en fait, on l'a comme, euh, comme si on avait pris aussi le poids et la culpabilité de quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc voilà, c'est quoi un abus Dans l'abus, il peut être sexuel, c'est bien connu, donc on connaît l'inceste euh, qui peut être par un parent, des, des parents plus ou moins proches, des cousins, des oncles, quelqu'un de la famille, un voisin, euh, finalement dans quelque chose de très intime et euh, avec des gens dont on avait confiance, qui sont là pour assurer notre protection et notre sécurité. Il peut être aussi incestuel. Euh, le, ce côté incestuel, c'est, euh, ça parle plutôt de regard, de toucher d'un contexte euh, peut-être d'une façon de, de, de vivre avec la nudité, avec la façon de toucher, et regarder les corps ou simplement un contexte qui, met, qui a mis mal à l'aise dans la façon de grandir euh, peut-être que ce soit des images qu'on nous a montrées, des paroles euh, l'incestuel c'est cet incest jamais consommé et pourtant on peut vivre dans notre corps les mêmes choses que s'il l'avait été donc il peut avoir été vécu cet abus sexuel dans l'enfance on peut avoir soit des souvenirs clairs soit des flashs qui nous reviennent à certaines occasions et on se demande est-ce que c'est la vérité ou est-ce qu'on est simplement en train d'imaginer ça peut être euh, des impressions ou une sensation ou un doute permanent qu'on est en train de se demander mais on sait jamais, voilà soit c'est quelque chose qui est en mémoire soit c'est vraiment quelque chose une impression et, et on se demande euh... et c'est vrai que finalement il y a vraiment quelque chose de tabou dans le sens euh, on voit tout ce qui est thématique freudienne ou ces choses, on va se dire, mais c'est comme si euh, tout le monde s'imaginait euh, ce genre de choses-là. Pourtant, c'est pas tout le monde qui a cette sensation-là. Et il euh, y a vraiment quelque chose de tabou et de difficile souvent même euh, dans les thérapies ou les thérapeutes parce que ce sont des sujets graves et qui demandent à prendre des responsabilités. Donc parfois même les professionnels n'osent pas trop aller sur ces thématiques-là, surtout si on est dans des doutes parce que ça leur demanderait eux aussi de prendre une part peut-être de responsabilité et ce sont des sujets sur lesquels ben, si soi-même on n'a pas fait le clair et puis on se retrouve jamais par hasard face même à tel professionnel ou autre euh, ben, si la personne n'a pas fait le clair en tout cas que ce soit pour elle-même ou des choses dans sa famille et tout, ça peut être quelque chose qui peut être difficile pour la personne à accueillir parce que ça lui demande aussi de regarder sa part donc la question qui peut être se posée quand ce ne sont pas des souvenirs clairs, c'est « mais est-ce que je suis fou ou folle Est-ce que ça s'est vraiment passé ?» euh, Donc dans cet abus sexuel, pareil, donc j'ai parlé soit ça peut être dans l'enfance, soit ça peut être dans sa vie d'adulte. Donc euh, là j'ai mis dans sa vie de femme, euh, parce que finalement quand j'entends abus euh, sexuel vis-à-vis des hommes, j'ai l'impression, en tout cas dans les témoignages que j'ai, que ça concerne plutôt dans l'enfance mais euh, c'est sûr que ça existe aussi dans la vie d'adulte c'est juste si on parle de proportionnalité alors que les abus euh, en lien avec le corps euh, féminin, abus sexuel hein, c'est pas juste une pénétration forcée euh, parfois même on peut se dire mais bah, je sais pas, j'ai pas vraiment dit non bah oui parce que ton corps se paralyse quand tu es face à, euh, à une situation d'abus et simplement par facilité tu peux te laisser faire parce que ça n'a pas été entendu en fait dans ce nom. Et, euh, et, et tu peux même avoir perdu confiance en toi ou en te disant non mais en fait je voulais parce que je ne me suis pas laissé faire mais peut-être qu'en fait ça a été juste un truc de c'est le processus de survie en fait. Qu'est-ce qui est le plus facile pour survivre Donc au bout d'un moment, bah, on, on, se, on se dit non, non, non et puis au bout d'un moment, on dit, ah, bah, ça va être quand même plus facile puis on passe à autre chose. Mais tout ça, ça impacte son estime de soi, sa capacité à créer. Donc il peut avoir été vécu dans le couple, euh, il peut avoir é- été vécu au travail, hein. alors que ce contexte qui soit, euh, euh, comme je disais, alors euh, sexuel, mais ou contextuel finalement, parce que ça peut être euh, au travail, ça peut être dans une façon dont, dont on nous regarde, je parlais de l'incestuel, Voilà, là c'est pas le contexte d'inceste, mais dans la façon dont on est regardé, donc on est considéré, ou, ou des touchés, euh, qui, qui voilà, ça peut être dans la vie de tous les jours. Euh, simplement ou une ingression par un inconnu c'est pas toujours des gens qu'on connaît, euh, voilà et puis euh, ça peut être aussi dans euh, parfois ces questions là elles peuvent venir dans euh, situations qui, qui arrivent à nos enfants, des fois c'est quelque chose qu'on a mis de côté et puis un jour ben, cette situation d'abus elle est vécue par un de nos enfants et du coup là ça fait remonter des choses, des souvenirs qu'on avait mis de côté euh, voilà et puis finalement ça peut être euh, ce contexte euh, presque euh, d'abus sexuel On peut euh, l'avoir, euh, euh, j'ai, j'ai envie de le poser de le reconnaître aussi euh, dans la société euh, On peut avoir un féminin blessé euh, par rapport à ce regard porté euh, sur, euh, euh, sur le corps de la femme Tout simplement dans la façon de le considérer Ou des choses euh, très féminines comme euh, les règles ou, ou toutes ces choses qui ont fait que... Euh, euh, le féminin est dévalorisé, il euh, 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 y a un peu quelque chose d'être ri ou ridiculisé ou, euh, euh, ou, ou simplement le fait d'avoir des enfants ou ce genre de choses ont, ont été, euh, c'est ça, il y a vra- vraiment beaucoup ce côté euh, dévalorisé qui fait qu'on peut avoir été blessé alors euh, dans notre euh, féminin, dans notre, euh, ce qu'est notre corps de femme en fait, tout simplement, euh, ou même des choses qu'on a pu... Euh, Parce qu'on parle vraiment quelque chose quand on pourrait voir, mais en fait on peut avoir euh, avoir eu un sentiment euh, d'abus par rapport à à tout ce qui est fait qu'on aurait pu aussi sentir que c'est mauvais d'avoir un corps qui se développe, où on n'a jamais parlé de sexualité et de corps, et le jour où on commence à avoir de la poitrine, quelqu'un va s'amuser à à nous toucher les seins pour rigoler, comme si euh, du coup notre corps devenait euh, public et qu'on pouvait... euh, S'autoriser en fait Donc quand je parle de tout ça Je parle pas à la tête en fait Je vous invite vraiment à écouter tout ça Avec ce que ça vient bouger Dans votre corps Et peut-être qu'il y a plein d'autres choses où Vous allez sentir oh, Ah ouais j'ai vraiment senti euh, Un abus corporel Ou euh, quelque chose qui a été dit Où je me suis sentie euh, mauvaise à cet endroit là euh, Dans mon corps, dans ma sexualité Et je le ressens comme un abus Parfois on pourrait se dire bah non en fait c'était pas vraiment un abus ça Euh, mais en fait euh, cherchez pas ici en fait là c'est comme si vraiment ça parle à d'autres endroits en fait aux cellules et c'est à à laisser bouger en fait ce que cette thématique d'abus vient réveiller l'idée c'est pas de se dire ah oui mais du coup euh, si on c'est des thématiques dans lesquelles parfois c'est difficile de creuser parce qu'on sait pas comment on va les accueillir en fait, on va pas savoir quoi en faire Et pourtant, c'est peut-être la plus belle des occasions de te relier à ton cœur que parfois tu as l'impression qu'il est fermé à ton corps et aussi à ta puissance, à ta capacité d'impacter ta vie et à la créer. Euh, Donc l'abus, là j'ai parlé de choses au niveau de bah, de sa sexualité ou sa nature sexuée. euh, Mais il peut être aussi euh, physique, évidemment, euh, et psychologique. Donc, tout ce qui est euh, violence verbale, euh, soit le dénigrement, la dévalorisation, l'humiliation. Euh, bah, j'ai parlé tout à l'heure sur, euh, par exemple, le corps de femme ou ce qu'est être une femme. Euh, on peut avoir vécu voilà cet abus euh, psychologique du fait d'avoir été... Mais euh, simplement, enfin, là c'est pas simplement en lien avec les femme, d'avoir été euh, euh, constamment euh, dévalorisée ou... Euh, ou elle peut être verbale simplement, on était un enfant, on criait dessus, évidemment, et ça aussi, c'est, c'est dans la vie euh, d'adulte, dans notre vie de couple peut être, et en fait quelque chose qui fait que euh, la violence est comme si on l'a pris, et on a pris une carapace comme ça, et, et on l'a comme acceptée, comme si de, de sentir et de ne pas savoir comment réagir, et d'être resté là simplement à continuer à, à accepter la violence tout en se culpabilisant de ne pas s'en aller. Parce qu'il y a vraiment un processus de survie, on parle dans situations de stress, il y a l'attaque, la fuite ou l'inhibition. Donc l'attaque ça peut être bah, dans la façon de se protéger, où on va euh, euh, se mettre à s'énerver, à crier. Et puis euh, finalement bah, dans la situation d'abus ça peut faire que l'autre augmente la violence. Donc peut-être que c'est des choses qu'on a mis en place et finalement quand on a vu que ça mettait trop en danger, quelque chose qu'on a pu euh, euh, <rire> sortir comme atténuer. Euh, ensuite il y a la paralysie. Donc c'est vraiment un processus qui fait qu'on peut rester paralysé. Donc j'ai parlé dans la sexualité, mais c'est pareil dans la violence, en fait. Quelque chose qui, euh, où le cerveau, c'est vraiment quelque chose de très primitif, en fait, reste là, paralysé, sans pouvoir bouger. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne reconnaissent pas le fait que, qu'ils aient pu vivre un abus sexuel, parce qu'en fait, bah oui, mais sinon euh, je serais partie. Bah sinon j'aurais dit non. Même en plus, peut-être j'étais là, <rire> comme ça, à rester en surveillant. Bah, est-ce que c'est vraiment que je voulais pas bah, Peut-être que tu étais juste paralysé. En fait. Et le celui d'après, c'est la fuite. Peut-être que ça, ça peut être quelque chose. Peut-être que tu étais paralysé. Et qu'est-ce que tu as fait juste après Tu étais bien ou tu as juste pris la fuite Ou tu juste parti comme si de rien n'était euh, Voilà, la fuite, c'est vraiment le, le troisième. Mais parfois, où euh, euh, finalement, où ça peut être des fois euh, plus compliqué à reconnaître, c'est... Euh, quand il y a eu de la violence et qu'on s'est défendu et qu'on a eu, y a eu une violence directe, parfois c'est plus facile. Il y a un côté euh, euh, où euh, on reproduit des fois des situations où on est victime parce qu'on ne s'est pas reconnu victime. Euh, dans le sens où euh, peut-être tu es... Euh, si tu as vécu quelque chose, une situation de violence très forte, peut-être c'est plus facile de te dire, « bah Oui, je me reconnais comme victime, j'ai reçu des coups qui avaient des, des, une portée physique. » Quand tu as un bleu, un hématome, quelque chose de cassé, tu sais que tu as quelque chose de physique. Voilà, tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est facile à accepter et reconnaître, mais il y a quand même quelque chose qui est indéniable, même si tu as passé ton temps à le cacher. Euh... Après, il y a euh, le fait d'avoir fruit. Il y a aussi quelque chose qui fait que... euh... Euh je suis partie même si l'autre m'a empêchée je sais que je voulais con mais je crois qu'il y a l'endroit de la paralysie et parfois on peut passer sa vie dans cet état de paralysie des situations qui nous ramènent là-dedans euh, parce qu'il y a une peur de danger, ce qui fait que on sait jamais en fait d'où ça vient mais est-ce que, en fait c'est moi qui suis pas partie, donc c'est moi qui suis coupable finalement et il y a aussi, comme ça je parle d'estime de, de soi c'est euh, en fait on va toucher sa propre capacité à se défendre donc, est-ce que finalement, est-ce que je peux avoir confiance en moi Puis, est-ce que vraiment... Euh, en fait, c'est comme si on vit dans, un, dans des doutes permanents, en fait. Et qu'on prend constamment toujours la responsabilité, même des choses qu'on n'a pas fait. Euh, donc, voilà. Ça peut être des choses qui sont verbales, physiques. Donc, je parlais de, de violence physique et euh, psychologique. Parfois, même, il y a du déni. Par exemple, on va se dire, « bah Non, j'ai pas vécu de violence physique. Et des fois c'est, ok, c'est quoi une violence physique pour toi Est-ce qu'une violence physique c'est un coup de poing, il faut qu'il y ait un bleu Ou est-ce qu'une violence physique euh, ça peut être aussi pousser, euh, donner un coup de pied euh, de, Toutes ces choses en fait, est-ce que ça peut être aussi être attrapé fort, et être maintenu, et être euh, coincé C'est quoi une violence physique Par exemple, est-ce il y a des situations que tu as vécues et que tu n'accepterais pas qu'il se passe pour un enfant. S'il se passait la même chose pour toi, pour ton enfant, en toi, ça viendrait dans ton ventre, tu dis là, on est en train d'agresser mon enfant. Est-ce qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles tu n'as pas reconnu que c'était de la violence Et pourtant, ce serait hors de question pour toi que quelqu'un fasse ça à ton enfant. Donc voilà, il y a ces abus. Alors parfois, là, je parle de, de, de violence. Alors que j'ai dit, certains, on se dit, est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose De violence, euh, en tout cas, euh, euh, qui qui nous sont arrivés. Euh, des choses dont on se rappelle bien aussi. Euh, parfois aussi, il y a un abus qu'on a regardé, peut-être de la violence verbale, voilà et puis on a du mal à reconnaître la violence physique, la violence sexuelle ou, ou d'autres, en fait. Voilà, est-ce qu'on reconnaît toutes les parts Mais parfois, il y, a, il y en a qu'on n'a pas vécu, et pourtant, on est habité par l'énergie de l'abus. Euh, parce que ça peut être celui euh, d'une personne de notre lignée. Parfois, on a des peurs. On peut être habité par la peur du viol et de l'agression. Pourtant, on n'a jamais vécu ça. Euh, ça peut être vraiment dû à quelque chose qui s'est passé pour notre famille. Alors, parfois on le connaît, parfois on ne le connaît pas. Parfois, c'est un secret. Et ça, ça peut. c'est comme si on garde la mémoire du corps. Alors, il faut savoir que ces mémoires-là, elles ont été données euh, pour nous protéger. Ça veut dire que s'il est arrivé quelque chose à notre famille, dans notre famille, euh, par exemple, une femme qui a été agressée, euh, bah, on peut avoir cette mémoire là, ce, ce réflexe intérieur de nous protéger alors qu'il ne s'est pas passé quelque chose pour nous-mêmes donc peut-être ça va être dans le couple, en lien même, on peut avoir peur du, du père de nos enfants parce qu'on ne sait pas pourquoi, on se dit non mais je comprends pas, c'est pas logique mais il s'est passé quelque chose, donc là c'est vraiment à aller voir euh, plus haut euh, dans la lignée ça peut être des situations connues ou inconnues euh... Voilà, ça peut être aussi euh, en tant qu'homme, bah, il s'est passé quelque chose, peut-être même un autre de notre lignée, et du coup, on peut être euh, bloqué. Euh, euh, là, ce qui me vient, c'est peut-être bah, dans notre puissance sexuelle, dans notre, il euh, euh, y a quelque chose dans notre rapport à l'homme, ou à, à, enfin, à soi en tant qu'homme, ou à, aux femmes, en fait, qui nous semble pas clair, ou euh, dans lequel on sent qu'on est comme constamment en train de se couper de quelque chose en, tout, en soi. Euh, ça peut vraiment être dû aussi à quelque chose qui est de notre lignée. Parce que finalement, peut-être notre mère euh, nous a comme passé le message de coup Coupe-toi de ça, c'est dangereux. C'est une partie de toi dangereuse. Euh, » Oui, donc on peut être aussi, euh, en tant qu'homme, habité par l'abus, alors que euh, bah, peut-être parce, que, voilà, parce qu'il y a un homme de notre famille qui a abusé. Et du coup, on peut ne pas se faire confiance euh, soi-même. Même parfois même... Euh, Euh, se rendre compte qu'on est en train de créer des des contextes, euh, même en tant que femme en fait, euh, pas tout à fait euh, clair comme un peu bizarre parce qu'on a vécu ça et on se dit mais je sais pas si c'est normal de ci ou de ça et finalement de reconnaître euh, toutes ces ces petites choses parfois même la difficulté à à reconnaître les limites de l'intimité parce que simplement on ne les a juste pas soi-même vécues, parce qu'elles n'ont jamais été reconnues. Euh, voilà, comme je disais, bah ça, ça peut se, se, se manifester par simplement une impression intérieure, un ressenti corporel de blocage voilà, qu'on ne sait pas vraiment expliquer. Euh, et là, j'avais envie euh, ensuite de parler de tout ce qui est des abus en lien avec la féminité ou la maternité. Euh, on parle de plus en plus de tout ce qui est violence médicale par exemple des mots qui ont été posés euh, sur notre corps de femme ou simplement des mots euh, euh, je sais pas euh, des, ou, ouais, ou des façons de toucher peut-être trop violentes sans considération de notre corps donc voilà ça peut être dans des suivis euh, gynécologiques ou, ou sans considération pour euh, notre cœur aussi euh, je pense voilà dans tout ce qui est avortement euh, des PMA ou... Euh, j'ai parlé de mémoire familiale mais il y a tellement de choses finalement dans, dans cette thématique d'abus parce qu'il y a, il y a des générations juste un peu plus haut où parfois on, on se retrouvait un peu obligé d'abandonner un enfant pour pouvoir se remarier ou, euh, ou des deuils d'enfants en fait ce sont toutes des choses qui, c'est comme si ce sont des mémoires qui sont dans nos ventres de femmes et, euh, et indirectement euh, toutes ces situations où... Euh, qui n'ont pas pu être vécues dans la paix, euh, dans la résilience, euh, sont des blessures en fait qui continuent à habiter. Euh, voilà, et puis toutes ces choses qui ont fait vivre, euh, qui ont. Ouais, qui ont fait vivre l'être femme comme un danger. Euh, et ça, ça peut faire, parce que je parlais de, de, de tout ce qui est euh, abus sexuel, ben, euh, ça peut vraiment. Euh, amener à, et même tout ce qui est en lien avec les blessures, en lien avec la maternité euh, parce que forcément c'est, lien, c'est en lien avec notre puissance, notre capacité à créer, même à créer la vie mais aussi à nous protéger quand à un certain moment, bah voilà mince, bah, j'ai pas su réagir à ce moment là quand il s'est passé ça, je ne me suis pas respectée ou alors bah là j'étais en situation, il y a des choses dans les accouchements aussi ou ben, j'étais pas en capacité et peut-être il y a des fois, ben, ah mince, on ne m'a pas protégée, ça peut réveiller quelque chose, y a, ben, mon partenaire ne m'a pas protégée ou alors le camp médical voilà ne, euh, m'a mis en danger, peut-être ne m'a pas respecté. toutes ces choses ont, qu'on peut avoir vécues comme des abus parce qu'on a été en situation de vulnérabilité évidemment c'est en lien avec, euh, que je parlais dès le début de se relier à sa puissance et à sa douceur de femme parce que finalement s'il y a un endroit où quand on a été vulnérable par exemple, être un enfant, c'est vulnérable, euh, voilà. <rire> accoucher, voilà, il y a plein d'espaces. Aimer quelqu'un peut-être, on a pu vivre comme le être amoureux, comme être vulnérable. Euh, parfois même, on peut vivre des violences dans le cadre familial, même avec nos enfants. Et finalement, bah, tous ces endroits où on se sent, euh, où on se dit, bah mince, là, je me sens vulnérable. Et dans ces espaces de vulnérabilité, je me suis sentie euh, abusée et je me suis... Euh, comme déconnectée de ma puissance et de ma douceur, et que j'ai pas vu comme une force, mais comme un danger. Donc tout ça forcément, voilà, que je, comme je disais, c'est en lien, ça, oui, avec avec la sexualité, avec le être femme. Et il y a vraiment souvent quelque chose à, à se reconnecter avec tout ça forcément. Je parlais même de maternité et tout. Bah il y a notre notre énergie sexuelle, souvent reliée à notre puissance en tant que femme peut avoir été à cet endroit là mais ça nous impacte bah, oui, moi j'accompagne des entrepreneuses aussi bah, dans notre capacité à créer euh, aussi Euh, et dans notre être femme ça veut dire avancer à partir d'une énergie, de notre énergie féminine, que ce soit dans sa puissance, dans son côté magique dans sa capacité à manifester mais aussi dans ce être femme dans cette capacité, dans cette magie à transmuter à partir de l'amour Donc dans cette situation, bah, on a pu euh, euh, développer comme deux énergies, soit celui de la guerrière, soit celui de la victime. Et peut-être même des fois, les deux, on se sent souvent victime et parce qu'on se sent souvent victime, on se sent guerrière. Ou soit des fois on est complètement dans l'un et dans l'autre, avec dans l'énergie de la guerrière, une fermeture, peut-être à l'amour, constamment être en situation de, de défense ou de protection et de victimes, ou peut-être même on va faire souvent confiance et être beaucoup abusé. Et voilà, il y a une question, il y a un ressenti de lutte permanente, d'être toujours en train de devoir voilà de lutter, résister, se protéger, ou... et à la fois la victime, elle a comme quelque chose qui l'empêche de se protéger, et la guerrière, il y a quelque chose qui fait qu'elle ne sait pas faire autrement que se protéger, et qui voit que ça impacte négativement ses relations. Comme si un par réflexe avait un cœur fermé et qu'elle se disait ben, j'ai, je vois que j'ai quand même du mal à l'ouvrir et une autre qui par protection survie avait laissé son cœur complètement ouvert parce que ben, c'est comme ça, que... <rire> comment dire, comme un schéma en fait ben, c'est comme ça qu'on est aimé j'ai, j'ai pas mis mes protections et puis oui j'ai été abusée, mais est-ce que c'est pas ça l'amour et peut-être si je me referme ben, du coup je vais pas être aimé Et donc, mais hein, quelque chose de tellement trop ouvert qu'on est constamment abusé, qu'on sait bien attirer les personnes qui vont abuser, enfin on parle aujourd'hui beaucoup de pervers narcissiques ou autres, enfin il y a plein de choses, on va attirer à soi des situations d'abus qui sont aussi là pour nous aider à apprendre à nous protéger, à nous reconnecter à notre capacité à créer, à nous protéger. Euh, et j'ai envie de, de terminer par les abus de soi à soi. Oui, parce que quand on a vécu l'abus, ce qui est génial, c'est qu'on s'abuse à soi-même. On est très fort pour ça. Donc, dans le fait de ne pas écouter ses besoins, dans le fait d'étouffer ses désirs, dans le fait aussi de s'isoler, parce que finalement, le fait d'avoir vécu l'abus, ça peut faire que euh, on a mis en place un système où... Euh, bah en fait on, on s'isole finalement, on se retire un peu des autres parce qu'on n'a pas très confiance dans les relations aux autres. Euh, ça, on peut s'abuser aussi avec des croyances négatives sur soi-même, <rire> on s'envoie constamment des, des messages négatifs à soi. Euh, et comme je parlais, bah c'est un peu comme si les deux systèmes, y soit on continue à se voir comme une personne au service des autres, on continue à s'abuser soi-même en se laissant passer en dernier, et en fait, on continue ce, je sais pas, d'abus intérieur. Soit alors, euh, on repousse constamment les autres de peur de souffrir. On peut rebuser, repousser le fait d'être amoureux, on peut repousser le fait d'être mère, parce que enfin voilà, toutes ces choses qui nous ont dit, ça, c'est être dangereux. Euh, euh, voilà, soit bah, on va s'ouvrir rapidement, soit on se referme facilement, on n'arrive pas à faire confiance. Parfois même, on peut se dire, bah, mince, je vois que ça peut même arriver d'avoir de la difficulté à s'ouvrir à ses enfants euh, passer un âge bébé parce que finalement on, on rentre dans quelque chose euh, plus dangereux plus confrontant, en fait c'est comme s'il y a une insécurité intérieure extrême qui fait que on met en place tout ce contexte euh, voilà peut-être s'isoler, ne pas faire trop confiance euh, se faire passer après ou alors se couper des autres mais finalement c'est comme continuer l'abus sur soi-même parce qu'on on, on ne crée pas des situations qui vont nous nourrir ou nous épanouir en fait c'est comme si on avait intégré euh, euh, c'est comme s'il y a des mélanges entre abus et amour euh, encore plus quand on a été abusé euh, alors que ce soit physiquement psychologiquement ou sexuellement parce qu'une per- par une personne qui est censée nous aimer et nous protéger et ça crée tout un, un des contextes flous euh, qui fait que bah, on parle beaucoup d'apprendre à s'aimer mais on s'aime aussi au début comme on a été aimé. Euh, donc c'est apprendre à créer de, de nouveaux schémas intérieurs. C'est ça que je parlais de faire la paix sur son passé. Un grand processus. Euh, oui, enfin, tout ça, ça amène à des abus finalement intérieurs. Parce que euh, le vécu extérieur peut, euh, d'abus extérieur peut avoir été vécu comme normal. Mais aussi, on peut continuer à s'abuser... Dans le sens où on vit telle chose, mais finalement on est en colère contre soi de reproduire le même schéma constamment, et on s'en veut, on dit mais pourquoi je continue ça Donc euh, euh, c'est comme si d'un côté euh, la colère, on est censé, elle est saine à la base, mais comme euh, peut-être dans situation d'abus, on a refoulé la colère parce que finalement peut-être qu'on aurait été rejeté. Ou encore plus agressée, abandonnée, enfin voilà, ou encore plus humiliée. Donc finalement, la colère qui est là pour être en face, euh, pour être une réponse au au non-respect de son intégrité. C'est comme si elle avait été squeezée et la seule façon de savoir accueillir la colère, c'est de la mettre contre soi. Donc euh, du coup, ben voilà, on peut être en colère contre soi, parce qu'on reproduit ses schémas, parce qu'on ne sait pas faire ci, parce qu'on ne sait pas se défendre, parce qu'on ne sait pas... euh, euh, bref, j'en sais rien, bref la colère elle est juste retournée contre soi euh... oui et puis on peut voir bah, qu'on, du coup on reproduit par exemple amoureusement, ça peut être des schémas amoureux euh, reproduits des personnes qui ne nous respectent pas, peut-être des personnes qui ont des problèmes de dépendance oui parce que quand même la question d'abus euh, elle peut, en fait elle l'amène aussi ces questions autour de la dépendance déjà parce que euh, ça arrive très souvent que dans les situations d'abus, euh, il y ait pu avoir des, 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 ces thématiques-là, en fait. Parce que y a, y a, y a dans la question d'abus, c'est comme s'il n'y a pas la reconnaissance de l'intégrité de l'autre. Il y a quelque chose comme ça, une sorte de, de fusion malsaine et de, non, euh, de non-conscience de soi et de l'autre. Et euh, oui, il y a souvent des choses liées parce que la personne qui fait vivre l'abus a souvent vécu de l'abus. Et une des façons d'étouffer l'abus est aussi la dépendance. Donc que ce soit l'alcool, les drogues, tout ce qu'il peut y avoir euh, comme dépendance, comme quelque chose, comme des palliatifs, mais qui ne font que renforcer et perpétuer l'histoire sans cesse. Donc voilà, ça peut être ça. Euh, donc on peut peut-être dire, mais pourquoi je tombe toujours avec des gens qui ont des problèmes de dépendance mais parce que soi-même aussi, en fait, à partir du moment, c'est comme si ça amenait des schémas de dépendance aussi. C'est-à-dire, quand on a un parent abusif, il se trouve que c'est la seule personne qui est là pour nous protéger, aussi euh, pas protectrice soit, soit-elle. Donc, en fait, et il y a quelque chose qui fait que, et c'est ça qui m'a toujours marqué, c'est de voir comme, euh, en tant qu'enfant, euh, c'est comme il si, euh, y, a, y a une capacité de, de pardonner. Et en fait, comme si, bah, même dans des situations horribles, l'enfant aime son parent voilà il n'y a, a qu'à un moment il peut y avoir une, euh, une vire de face enfin je ne sais pas ça du tout moi je <rire> sais plus ce qu'on dit enfin, une, quelque chose qui change du jour au lendemain ça peut se faire enfant ça peut se faire enfin enfant c'est rare je pense enfin, mais ça peut arriver ça peut, ou, ou, en tant qu'enfant on est directement la conscience que quelque chose ne va pas euh, soit ça peut se faire adolescent et soit ça, ça se fait adulte mais parfois même très tard pour euh, mettre de la conscience à des fois j'ai parlé de quand il arrive quelque chose à notre enfant ou quelque chose extérieur il y a un moment, il y a une situation qui nous ramène en pleine figure ce qui s'est passé pour nous. Voilà, ou quelqu'un, ou d'attirer des gens bah, qui ont une difficulté à à gérer, peut-être mais eux aussi, qui ont de la violence, on va se dire, ou qui sont constamment déprimés, enfin voilà, mais pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes-là Mais c'est sur soi-même qu'on est en colère. (rire) Et et parfois même, du coup, on va avoir beaucoup d'empathie pour les autres avant même d'avoir de l'empathie pour soi-même. Ou alors... On a ça, mais on se juge aussi d'avoir plus d'empathie pour l'autre que pour soi-même. Enfin voilà, on est constamment en train de de tout remettre sur soi. Euh, Donc il y a une question de de responsabilité intériorisée, quoi qu'il arrive, de toute façon, parce qu'à un moment, euh, c'est beaucoup aussi en lien avec le fait de... bah, Je pense que c'est différent quand il y a a des démarches, des choses qui ont reconnu l'abus. Ça veut dire d'un certain côté, des fois, il faut avoir été reconnu en tant que victime, pour sortir du rôle de victime dans sa vie. Même si on a la, 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 la cape, j'allais dire, la, la, le, le, le rôle de la guerrière, on peut constamment reproduire ce schéma-là qui nous dit qu'on a raison de continuer à être dans, ce, dans cette situation-là. Voilà, mais c'est parce qu'il y a toujours ce truc de la, de la responsabilité intériorisée, quoique dans la guerrière, c'est plus sur l'autre là, qu'on va le mettre, euh, voilà, mais il y a une situation où, je, où on continue à s'abuser soi-même. Euh, et dans la situation où je parlais, voilà, ou plutôt de victimisation, mais parfois, on, on continue à s'abuser parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va être aimé. Il y a vraiment un schéma de oui, je sais, et puis on va plutôt voir ce qui est difficile pour l'autre avant. Et on va faire passer peut-être le bien-être de l'autre avant. Alors l'autre, qui peut être un partenaire ou un autre enfant, ou euh, où on a l'impression que... Il faut choisir et si on choisit soi, on abandonne les autres. Et donc ça amène une grosse culpabilité. Ça je dis souvent on a pris la honte, même la culpabilité euh, qui ne nous appartient pas en fait. C'est comme si un schéma du coup qu'on va prendre constamment dans notre vie. Euh... Voilà, donc il y a a, ce que j'ai envie de partager. Il s'agit souvent de, de savoir rendre la responsabilité aux personnes concernées, de savoir le reconnaître. Euh, de reconnaître les espaces où on a été victime pour sortir de ce jeu-là. Et ça, ça permet de nous guérir euh, de cet abus euh, qui peut être euh, réel, physique ou ou psychique. euh, Pour retrouver euh, sa capacité à prendre sa place dans sa vie et se positionner. Et ça, ça se joue dans chaque domaine de notre vie. On peut avoir des difficultés à prendre notre place et se positionner euh, en tant que mère, en tant que partenaire, en tant que enfin, en tant que père aussi <rire> et compagnon, en tant que euh, que professionnel et parce que ça revient toujours voilà sur ces questionnements d'estime de soi et qu'est-ce qui se joue euh, parfois même sur des professionnels je vois euh, la peur de visibilité peut être due à ça parce que il y a aussi quelque chose en tant que professionnel qui est euh, je je vais dans le monde avec ce qui me fait vibrer. Et ce qui nous fait vibrer, il y a quand même quelque chose en lien avec euh, ma joie, mon bonheur et presque aussi mon énergie sexuelle. Et en fait, ce truc-là qui me fait vibrer, est-ce que ça serait pas dangereux d'aller dans le monde avec En fait, si je réveille cette énergie-là, est-ce que... Euh, ça peut amener une peur, mais ça peut amener une culpabilité aussi. Donc, il y a plein de choses à aller... Enfin, euh, je trouve... C'est vraiment important, j'avais envie de parler de ça. Euh, Pour moi, la première étape, c'est reconnaître l'abus. Et c'est plus, quand je parle de reconnaître, ça, je disais euh, accueillir ça à pas un niveau mental, mais vraiment, euh, c'est plus presque comme euh, physique en fait. Il y a comme un processus à laisser mettre en place. Et peut-être simplement, par cette vidéo, il y a des prises de conscience qui vont venir, qui vont arriver. Euh, Je vous invite vraiment juste à, à mettre de la conscience. Parfois, on panique. Mais en fait, c'est juste mettre de la respiration au okay, et sentir ce que ça fait bouger dans son corps et puis pas hésiter à écrire en fait tout ce qui peut remonter. Et, euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui, euh, par le simple fait de reconnaître, peut-être des choses dont on a pris la responsabilité de se dire « Non, ce n'était pas normal ». C'est comme un message, que ce soit quelque chose que tu as vécu adulte, enfant, mais d'ailleurs il arrive souvent qu'il nous arrive des choses adultes parce qu'il s'est passé quelque chose pour nous enfants vu qu'on reproduit souvent les choses ou alors il s'est passé quelque chose dans dans notre famille c'est quand même très courant souvent il s'agit quand même à un moment j'ai parlé de responsabilité à rendre mais aussi je parle de capacité à se protéger, à créer ça veut dire de reprendre sa capacité d'adulte c'est comme si un espace en soi qui était resté figé à l'enfant incapable de dire non de fuir, de se défendre euh, et donc parfois, on peut dans certaines situations qui nous réveillent ce sentiment de danger, être constamment revenu à cet enfant-là. Le travail intérieur, c'est vraiment comment je vais me parenter, devenir un parent pour moi-même, sécuriser cet enfant euh, qui est tétanisé à cet endroit-là, incapable de faire quoi que ce soit. Euh, et finalement, dans ces endroits-là, te dire à son enfant intérieur, je sais que tu es paralysé, va derrière, moi je vais me mettre devant. Euh, aujourd'hui je suis un adulte, une adulte et je suis capable de, de prendre soin de toi et te protéger, tu ne crains rien et ça, ça passe parfois juste par des actes et peut-être que ces actes qui vont être symboliques ce sont ces actes qui vont te permettre de complètement guérir parce que tu vas te reconnecter à ta capacité de te défendre ou de créer euh, et parfois il n'y a pas d'autre solution que de passer par l'acte et oui, tu vas traverser c'est une période où corporellement, c'est vraiment ça, on n'est pas obligé d'aller rejouer son passé et faire des heures et des heures de thérapie pour revivre ce truc là, c'est juste en fait le moment où tu vas sortir de ce schéma de victime ou de guerrière, il y a quelque chose qui va s'activer intérieurement, corporellement pour... Euh, c'est dans la méthode Tipeee où on parle de ça de laisser faire les choses euh, où en fait où il y a ce, ce processus de libération de la surcharge émotionnelle euh, qui va te permettre de... comme si tu passais à un autre cap, en fait, à un autre état, et tu vas te prouver toi-même en tant qu'adulte, dans ta posture d'adulte, et à ton enfant intérieur, qu'aujourd'hui, il ne craint rien, parce que tu es en capacité de le protéger, de te protéger, de vous protéger, et du coup, de protéger les tiens aussi. Donc voilà, j'ai... j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me partager. Euh... Où euh, ça vous aura parlé Et ça peut même être en message privé Parce qu'il y a des choses dont on n'a pas envie euh, d'aborder Et euh, ouais, Ce sont des thématiques qui me tiennent vraiment à cœur, Donc euh, voilà, n'hésitez pas Je crois que souvent On a besoin de recevoir juste euh, De la reconnaissance, de l'amour Et pour pouvoir soi mettre de la paix à ces endroits là Et voilà, prenez soin de vous laisser euh, Toutes ces informations circuler Voir comment elles vont bouger Et euh, pas paniquer. (rire) Voilà, s'il y a des choses qui remontent, écrivez tout ça. Euh, C'est jamais très rarement hein, la question d'agir en premier. C'est toujours accueillir en soi, mettre de la paix. Et après, on voit ce qu'on fait. Très belle journée à vous et à très bientôt.